0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim! Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Ciprusról szól ezúttal a mai műsor, mert hogy a héten egy nagyon komoly bemutatón ismertették a turisztikai minisztérium elképzeléseit, már a ciprusi turisztikai minisztériumért, ugyanis négy éve van ilyen is, a turisztikáért felelős politikus Szavasz Perdios elmondta, hogy ő egyébként a turizmus világából érkezett, és szinte mindenben van tapasztalata, ami a szállodaipar vagy a vendéglátás területén egyáltalán lehetséges. És az is érdekes volt, hogy elmondta, miként látják a ciprusi idegenforgalmi szakemberek egyáltalán az utazási jövőjét, manapság, amikor túl vagyunk a koronavírus járványon, és itt van a nyakunkon az orosz-ukrán háború miatti rezsikrízis, plusz még az egyéb utazási válság hiszen utazni sem tudunk például, repülni sem tudunk olyan egyszerűen, hiszen le vannak zárva a léktérszakaszok. Oroszország felett például nem tudnak átrepülni azok a gépek, amelyek az európai unióból vagy akár az usa indulnak, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy nem egyszerű manapság. Mégis sorra vette... A miniszter Zavas Perdiós azokat a trendeket, amelyek jellemzőek az utóbbi időben, és vélhetően majd 2023-ban is jellemzőek lesznek. Ilyen például, hogy a pandémia után a természetközeli célpontokat keresik az utazni vágyók. Nagyon komoly hangsúlyt fektetnek az egyéni programokra, a szórakozásokra. Manapság már bőven válogathatunk sokféle programkínálatból, és szeretik az emberek saját maguk összerakni ezeket a dolgokat. Olyan lesz, hogy Gyakorlatilag ugye az interneten is sokszor saját magunk is kiválogathatjuk a kedvenc zene számainkat, és a turizmusban is az egyéni programok, az egyéni szórakozási lehetőségek, azok komoly teret kaptak. Nagyon komolyan, gyorsan kell reagálni a változásokra is, tehát a flexibilitás rendkívül fontos, hangsúlyozta Szabasz Perdiusz, és az kétségtelen, hogy amilyen gyorsan változnak a trendek, olyan gyorsan kell az forgalmi szakembereknek is lépniük. Azt hiszem, hogy ezt egyébként Magyarországon, meg Európában mindenhol látjuk szinte, hiszen, hogy télen miként működünk majd, az nekünk pillanatnyilag egy nagyon gyors és flexibilis megoldást kell, hogy találjanak erre, és Ciprusnak, Azonban ilyen problémája azért nincsenek tekintetére arra, hogy jóval melegebb van, jóval jobb idő van, és könnyebben vészelik át ezt az időszakot. Cipruson egyébként, mint említettem, ugye négy éve van turisztikai minisztérium, tehát ahhoz képest, hogy milyen komoly idegenforgalommal büszkelykedett a méreteihez képest Ciprus, ahhoz képest azért ez nem olyan hosszú idő, de mégis alkalmas volt ennyi idő is arra, hogy a jogszabályi környezet megváltozzon Cipruson, a farmok, a borászatok megmaradása érdekében például születtek jogszabályok, de a kempingeket is mindenképpen meg akarják őrizni, hogy ez is megmaradjon, tehát ne csak a szállodák közül lehessen majd választani, vagy panzióba menni, hanem továbbra is a vadregényes kempingezés szerelmesei megtalálják a számításaikat. A jogszabályi környezet kedvezett annak is, hogy a ciprusi egyedi specialitások megmaradjanak a sajtkészítéstől kezdve egészen a termékek készítéseig úgyhogy a kézműves termékeket is védik, tehát ilyen téren a jogszabály bizony lehetőséget biztosított arra, hogy azok, akik ilyeneket gyártanak, azok valami védettek legyenek. Az infrastruktúrában rengeteget lépett előre Ciprus az utóbbi időben, mi mindenhez kellett egyáltalán infrastruktúra gondolhatnánk, hiszen elsődlegesen. azt vélhetjük, hogy Ciprusra azért pedig az ember, hogy jól fürödjön a janapa, vagy pafosz környékén, vagy esetleg elmenjen szélesebb, nagyobb területeknél a partszakaszokon élvezni azt, hogy meleg van, jó idő van, relatíve a legtöbb időszakban. Tehát nem csak erről szól egyébként Ciprus, a biciklitúrákhoz például az infrastruktúrák meg kellett teremteni, ezen kívül golfpályákat is építettek, de ha már a strandoknál tartunk, ott például gondoskodtak arról, hogy minél több strandnál legyen mondjuk zuhany meg mosdó, úgyhogy sokat fejlesztettek, a búvárközpontokat is fejlesztették a Cipruson, tehát ilyen téren azért valóban nagyon komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy Ciprus a turisták nagy kedvence legyen. Ciprus egyébként nem véletlen az, hogy a magyar piacon is most szerintem megpróbál minél komolyabb szerethet kiasítani magának, mert hogy azért az orosz turisták jelentős bevételi forrást jelentettek, amikor tudtak jönni, és most, hogy gyakorlatilag elmaradtak, azért ez nehézséget jelent. Hát emlékszem még, hogy volt olyan, hogy a ciprusi meg sokasága hirdette, hogy oroszul beszélő pincért azonnal felveszek, stb. stb. Mindenesetre most a miniszter azt mondta, hogy hát ciprus nem akar Velence vagy Barcelona lenni, és az ő példájukból okulva nem akar többet, mint amennyit elbír, viszont ezt nagyon professzionálisan szeretnék. És hát rengeteget tesznek ezért, ilyen például az éttermeknek a fejlesztése, meg az, hogy az agroturizmus helyszíneit felértékelik. Egyébként, mint a miniszter fogalmazott, ugye a wellness nem csak egy masszázs, újra kellett gondolni sok mindent az egészségturizmus, meg a wellness esetében, általánosságban egyébként, azt mondjuk, hogy wellness turizmus, akkor nem feltétlenül Ciprusi teszünk be rögtön. Inkább Magyarország például, de hozzáteszem Budapest sok mindenben jó példa lehet egyébként Ciprusnak. Ami érdekes volt, hogy az általános trendetek megfelelően most is a ciprusi turisztika középpontjában a nyugodt élet a lassú, meg a hosszú, a gyors helyett ez áll középpontban. Tehát a, a slow tourism, tehát az, amikor, amikor minden egy picit megnyugszik, amikor a villódzó fények, meg a kamerák csattogása, meg az instafotók, meg a nézzünk gyorsra egy másik helyszínt, mert ez már szerepelt a közösségi portálon típusú aktivitások helyett, egy kicsit a nyugalomé a szerep. Tehát ez egy olyan új trend, amire Ciprus is ráépít, és megpróbálja ide vonzani azokat, akik szeretnének úgy kikapcsolódni egy hétig, két hétig vagy akár hosszabb ideig, hogy tényleg elfelelkeznek a világ zajáról meg mindenféle olyan dologról, ami gyakorlatilag a, a nehézséget meg, meg a modern kor problémáit jelenti. Igen, csak odafigyeltek arra is az utóbbi időben, hogy majd a strand szezonban partok sokasága várja majd a turistákat, és tényleg tudjanak úgy Pihenni, hogy tiszta a víz, és valóban mesesép szép környezet várja az ide látogatókat. Hozzáteszem, én többször is voltam Cipruson, volt egy időszak, amikor egy évben kétszer is eljutottam ide, különböző utazási irodák, tanulmányutakat szerveztek, meghívtak, tehát tényleg sokat tettek azért, hogy az újságírók népszerűsítsék a területet. Megnéztem Afroditészik ráját, amit, hogyha körbeúszunk, akkor a legenda szerint rökké együtt maradunk a szerelmünkkel, hogyha együtt úszunk persze körbe. De ami az új attrakció, és azt gondolom, hogy nagyon nagy durranás, és uh, valóban egy... Uh, olyan dolog, ami az egyedülálló, legalábbis Amerikában láttam hasonló, de, de az sem teljesen ilyen, az az olyan napai tenger alatti múzeum, mert hogy 8-10 méter mélyen egy tenger alatt 2021. augusztusában megnyílt egy múzeum, azt hiszem, hogy önmagában a tenger alatt bármit elhelyezni nem egy egyszerű történet, megint csak nem egyszerű megszervezni, hogy utána le is menjenek az emberek, és a búvárok ezt meg tudják nézni, meg hogy nem csak a búvárok tudják megnézni, ugye ez is fontos szempont. És hát ezt úgy megcsinálni, hogy professzionális legyen a környezetnek, ne okozzon különösebb kárt, és élvezni tudják a vendégek, azért nem olyan egyszerű dolog. És ne legyen persze gitses vagy gagyi, vagy bármilyen. Láttam már tengeralti múzeumot a világban jó pár helyen. Van, ahol tengeralti múzeumnak hívják azt, hogy egy hajóroncsot meg lehet nézni, és azt nem is viszik el onnan, mert a búvároknak nagy kedvence. De Arubán például a Pálmájlenten, az aluba mellett egy kis Pálma szigeten, ott ki lehet próbálni a szítreket, a tengeri szekeret, ami lényegében azt jelenti, hogy egy búvárharang effektus miatt levegővel teli. Hatalmas nagy burát tesznek a fejünkre, és folyamatosan oda pumpált levegő miatt nem megy bele a víz, tudunk a tenger alatt is levegőt venni, és megnézhetünk dolgokat alul, ami hát általában kisebb, nagyobb olyan roncsokat jelent, amit oda bevittek egy autóbuszt például behelyeztek a tengerbe, és akkor azonnal birtokba vették a kitört üvegek melletti részt a halak, akkor mellette székeket, asztalokat raktak a tenger alá, még kocintani is lehet, hát persze csak játékból több üveggel a tenger mélyén. Szóval aruba ezt megcsinálták, de hát nem biztos, hogy használt a tengernek, persze, amikor berakták a roncsokat meg a buszt. Nos, hát itt a, az Ajanapai Víz Alatti Szobrok Múzeum a teljesen más koncepciót követett, és azt kell mondanom, hogy jóval profibban megcsinálták, mint jó pár helyen a világban korábban ezeket a tenger alatti múzeumokat. Hát először is kellemes az, hogy 25-26 fokban vagyunk állandóan, és gyerekkel is látogatható egyébként a víz alatti szobrok múzeuma. Összesen 93 műalkotás látható a tenger alatt, és ezek részben rozdamentes acélból, részben pedig pH-semleges betonból. Készültek, vagy hát ezek kombinációjából. 8-10 méter mélyen helyezték el a szobrokat, és úgy tervezték az egészet, hogy tényleg a tengeri élővilágot, a halakat odavonzák, úgyhogy a búvárok meg a sznorkelezők számára is azért élményt nyújtson, és tényleg fantasztikus, különleges hangulata legyen az egésznek. De ami az egészben jó, hogy nem csak múzeum, tehát nem azt jelenti, hogy... Mindenféle beton szobrokat odaradtak a tenger alá, meg rózsaszmentes acél szobrokat, hanem a környezetvédelmi szempontokat is olyan szinten figyelembe vették, hogy gyakorlatilag még hasznos is állítólag az, hogy itt vannak ezek a szobrok, mert hogy a tengerfenéknek nagyjából 15%-a rendelkezik olyan tulajdonságokkal, hogy ki tudott alakulni zátony. És a zátonyok nagyon fontosak, hogy a kisebb halak ott menedéket kapjanak, a korallállatok megéljenek. Nos, emiatt viszont, mivel kevés olyan terület van, ahol az tudnak kialakulni, a mesterségek átnagyok létrehozása is segítség nagyon sok élőlénynek, úgyhogy a tengerfenéken elhelyezett szobrokat olyan felülettel vonták be, olyan textúrált felülettel vonták be, hogy a korallok a szivacsok, meg a kisebb élőlények meg tudnak tapadni, növekedni tudnak, és hát amikor ezek növekednek, akkor persze oda mennek a sok-sok színes halak közül jó pára. Úgyhogy ez otthon táplálékot jelent, később pedig ilyen lélegző, mesterséges állatunként tudnak majd működni a szobrok. Tehát egyszerre érdekes alkotások, és a környezetet nem, hogy nem romboló, hanem inkább segítő dolgok, legalábbis így hírlik. Minden esetre most ezen a rendezvényen láthattunk olyan elképesztő felvételeket, hogy hát tényleg nagyon sokat lehetett rajta dolgozni, mert úgy egyébként a tengerben mindezeket így észrevenni és megnézni, meglátni mondjuk nehéz, hogyha nincsen eléggé erősen bevilágítva, de attól függetlenül azért tényleg nagy élmény. Egy érdekes új trend is, ha már a Ciprusi turizmusál tartunk, megjelenik a turisztikai irányításban Cipruson, ez pedig a vegánbarát turizmus. Azért láthattuk azt, hogy az az életmód egyre divatosabb. Hát hozzáteszem, mondjuk Indiában rengetegen vegetariánusok, sokan vannak, akik nem fogyasztanak egyáltalán húst, de Európa jó pár szegmersében, meg Amerikában is, nemcsak a turisták körében, hanem általánosságban egyre több a vegán. Egyébként... A miniszter is az, mint elmondta, itt a ciprusi turisztikai vezető, és hát ő szerint a legjobb európai regámbarátúti cél Ciprus, majd legalábbis a legjobbak között van mindenképpen, úgyhogy ebből a szempontból itt aztán nincsen gond azzal, hogyha valaki nem eszik húst, és mégis szeretne jól lakni, és fantasztikus ízeket megkóstolni, úgyhogy bőven van erre is lehetőség, és hát természetesen meg lehet úgy tervezni az egész utat, hogy nem csak egy szállodában, hanem akár több helyszínen is vannak programok, és ott is vannak étkezések, és ott is lényegében növényi eredetű táplálékot kapnak azok, akik ilyen útra szeretnének benevezni. Ha pedig a borokat kedveli valaki, akkor klasszikus bortúrákat is kínálnak Cipruson. Hozzáteszem azért jó pár Ciprusi bort kóstoltam, tehát az biztos, hogy vannak Franciaországban, Spanyolországban, vagy akár Csílében híresebbek, meg Dél-Afrikában is, de tényleg a ciprusi borokat is azért érdemes megkóstolni. Ha valaki szakember, akkor meg ugye ez szinte kötelező. Még egy nagyon érdekes dologról szó volt itt az előadáson, ahol egyébként magam is jártam, ez a Trodosz Geopark. Nagyjából 2000 méter magasan vagyunk, zöld, fű, erdő, patakok, több ciprus tehát, mint tengerpartok sokasága. Ez a Trodosz Geopark is olyan, hogy nyugodtan tudunk sétálgatni üdezölt környezetben, fantasztikus csörgedező patakok mellett. Bár hozzáteszem azért a Drakensberg hegység Dél-Afrikában, ott nem veszesz váziföld Leszotó környékétől, tehát a Leszotó közelében van egyébként, Hát az tényleg olyan, hogy azt mondom, hogy az maga az éden, hát azért a Trodos Geopark ezt szerintem nem éri el, de az biztos, hogy egy nagyon kellemes olyan üdözöld, magas hegyi rész, ahol nagyokat lehet kirándulni, tehát ha valaki unja már a tengerparti részt, akkor valóban itt sokat tud túrázni. Egyébként érdekes az, hogy magát a Geopark programot, ezt 1997-ben hirdette meg a zens az egyik szervezete, és ahhoz, hogy valami geopark legyen, ahhoz nagyon komoly feltételeknek kell megfelelnie, hogy a komoly öröksége kell, hogy legyen, tehát tényleg geológiai szempontból azért valamit mutatni kell, aztán emellett persze a helyi lakosság bevonásai szükséges, hogy ők akarják egyáltalán, hogy az geopark legyen, meg a föltani értékeket meg is kell őrizni és védeni, tehát nyilván amik ott vannak, azok maradjanak minden hosszabb olyan, van olyan állapotban, mint amit a természet diktál. És hát fontos az, hogy geopark legyen, az is kell, hogy a nagy közönség meg is ismerje ezeket az értékeket, anélkül, hogy elpusztítaná ezeket. Úgyhogy, a geopark lényegében a fenntartható turizmus egyik alkotása, és az utóbbi időben egyre több geopark van, vagy egyre többen szeretnének egy geopark minősítést kapni szerte a világban. nem az átlagos turista azért nem a geoparkba megy el, mondjuk olyan napánál ezt a tenger alatti csodát ezt sokan megnézik, de összességében, ha már valaki kirándul, akkor elmegy a falvakba, megkóstolja a finomságokat, majd erről is mesélek önöknek, hogy mik a ciprusi finomságok, és Hát mellette azért a híres kolostorokat, monostorokat is megnézik rengetegen. Érdekes volt ez a mondás, hogy Cipruson szinte mindenki a turizmusból él, nem csak akik a tengerparton adnak ki házat, mert olyan nagy hatással van a helyi gazdaságra a turizmus, és hát emiatt rengeteg, rengeteg pénzt befektetnek azért, hogy például saját terméket állítsanak elő helyi ciprusiak, ezeket olyan szinten támogatják, hogy az a cél, hogy akárhova megy egy turista, autentikus termékekkel tudjon találkozni. És ami még meglepett, hogy a ciprusiak nem csak a tengerparti jó minőségű szállodákat, hanem a hegyi hoteleket is elkezdték fejleszteni. Tehát tényleg úgy gondolják, hogy érdemes azokat is. Komolyabban támogatni, mert hogy a túrázni vágyók azok majd oda mennek azokban az időszakokban, amikor egyébként a saját országukban jóval hidegebb van. Itt viszont kellemes 23-25 fok, lehet, hogy a tengerben nem akarnak fürdeni, de a hegyi ótaikban eltöltenek kellemes időt, wellnesszeznek, jól érzik magukat, utána elmenek egy bortúrára, és hát ebből is komoly bevételt lehetséges majd szerezni. Úgyhogy lényegében az a cél, hogy Ciprus teljes területét turisztikailag vonzó célpontát tegyék, ne csak a tengerparti szakaszt, úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly elképzelés. De ha már egyébként az élelmiszereknél tartunk, meg a geoparkoknál, akkor még néhány érdekesség. Ugye 90 millió évvel ezelőtt még víz alatt volt a mai Ciprus területe, vulkáni tevékenység következtében tűnt elő a tengerből, úgyhogy amikor valaki hegyi túrára indul, akkor sok-sok kagylót is találhat Egyébként nálunk Magyarországon is, az észak-keleti területeken, az északi középhegységben jó pár helyen cápafogat is találtak, ugye régen a Pannon tengernek volt a tengerpartja, és az itt is sokáig, hogy ez madárnyelv, de hát cápafog volt valójában. Úgyhogy ez nem csak a hanem nálunk is így van egyébként. A karácsonyra nagyon komolyan készülnek a ciprusiak, mert hogy mintegy két hónapig, majd karácsonyi díszbe öltöztetve lesz jó pár bolt, jó pár üzlet, jó pár város, és hát nyilván azért nem egy mikulás hangulat, ami rovan ilyen, Finnországban várja a látogatókat, ugyanakkor, hogyha valaki nem havat akar, meg hideget, hanem jó időt, és mellette azért szeretne mégis karácsonyi hangulatot, na hát azoknak tökéletes ez a karácsony, az advent, amit Ciprus kínál a vendégeknek, a turistáknak. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy a ciprusi turizmus megújulását talán leginkább az jelenti, hogy a ciprus nem csak a nap és a tenger országa úgy kívánják ezt igazolni, és sokkal több az, amit kínálnak a vendégeknek, azzal, hogy golfozhatnak, azzal, hogy hegyi túrákon vehetnek részt, a hegyi parkba, a hegyi szállodákba elmehetnek, a bortúrákra mehetnek, a mezőgazdasági túrákat megnézhetik, hogy azok vajon milyenek biciklizhetnek az új bicikli területeken, bicikli útvonalakon, szóval nem csak, hogy a nyári időszakban a különjáratú repülőgépek fogadása nem csak erről szólt Ciprus, hanem megpróbálták kiszélesíteni azt az időszakot, amik nagyon sokan jönnek ide a vendégek közül, nek hát a kínálatot is elég erősen fejlesztették, megőrizve persze azt, hogy minden lehetőleg autentikus legyen, és amikor valaki megkóstolja az ízeket, akkor azt mondják, hogy hát tényleg ez igazi ciprusi. Hozzáteszem, én a ciprusi sajtot szeretem rendkívüli módon, én abból hoztam hazam a legtöbbet, tehát ugye van a klasszikus görögös feta sajt, de van a halumi sajt, ami cipruson talán a és ezt nagyon-nagyon jónak tartom, úgyhogy ebből cipruson nagyon komoly készített halmoztam fel, és aztán haza is hoztam, hogy elfogyasszam, de az biztos, hogy sok más különleges sajtjuk is van, hogyha valaki elmegy egy olyan üzembe, ahol sajtot készítenek, és hát van ilyen túra is egyébként, akkor a meleg sajt valószínűleg elomlik majd a szájában, és úgy érzi, hogy hát valami csoda történt. Szerintem ez komoly élmény. De természetesen a klasszikus görögös rablóhús is kapható rengeteg helyen, mellette a muszakát is speciálisan készítik, tehát a padlizsános rakott krumpli szerű finomságot is egy kicsit megbolondítják. ugye összességében azért Ciprus és hát a Ciprusi görög terület az mindenképpen gasztronómiaira is más, mint ha valaki mondjuk Aténban, vagy Korfum vagy Krétán falatozik és vannak speciális fogások is, meg a helyi Általános fogások is egy picit más jellegűek, legalábbis én ezt tapasztaltam, de gondolom azért a gasztronómiát nem akarták és nem akarják úgy megújítani, mint mondjuk a turisztikai koncepciót, vagy általában a turizmussal kapcsolatos elképzeléseket, vagy mondjuk a logóját a Ciprusnak, és a turisztikai képet, ami a Ciprusról az emberekben él. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az inforádióban, az elmúlt fél órában elmentünk Ciprusra, megnéztük azt, hogy vajon mi mindent nyújt azoknak, akik ide látogatnak. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd karai Bendegú segítőtársam nevében. további kellemes hétvégét kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, kis Robert Richard Viszont hallásra!